0: Witaj w podcaście Science First. Poznaj praktyczny wymiar nauki. Jest to comiesięczny cykl spotkań organizowanych przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Stowarzyszenie All in UJ. Jedynastym tematem spotkań była Seksedukacja i seksualizacja. Gośćmi doktora Samuela Nowaka i Tomasza Pytko była Patrycja Wonatowska z Instytutu Pozytywnej Seksualności. Psycholożka, edukatorka, seksuolożka. Oraz profesor Grzegorz Iniewicz z Instytutu Psychologii UJ, Specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta i superwizor. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.
1: I czy kiedy za każdym razem, kiedy pojawia się dyskusja o edukacji seksualnej, to tak naprawdę ta seksualność zostaje wyprodukowana w efekcie tej moralnej paniki, która która bardzo szybko występuje.
2: Ja zaczynam. Myślę, że tak, że jest w tym dużo prawdy. Dzisiaj rano mówiłam między innymi właśnie o tym, że trochę mam takie wrażenie, że żyjemy w takich czasach, że z jednej strony zaczynamy rzeczywiście bardzo swobodnie i dużo mówić o seksualności, ale z drugiej strony żyjemy też w takim poczuciu, że ten seks jest trochę takim przymusem. Nie? I, I nagle się okazuje, że z jednej strony ma być to wolność i ma być to coś, co ma nam sprawiać przyjemność i ma być źródłem radości, ale nie zawsze tak jest. Więc... Y- to jest jedna sprawa. a Druga sprawa to jest chyba też taka, że właśnie w nawiązaniu do tej e, dyskusji publicznej, do tego, co się teraz aktualnie też dzieje, to warto chyba zwrócić uwagę na to, że faktycznie przywołujemy i tak to, co się dzieje, to z reguły właśnie jest seksualizacja, bo, bo mówimy o tym w taki sposób, że właśnie ta seksualizacja tym bardziej wybrzmiewa. Czyli pokazujemy te złe obrazy, te rzeczy, które faktycznie noszą znamiona seksualizacji zapominając trochę o tej dobrej pozytywnej stronie seksualności
0: Zanim poproszę tak naprawdę, że już zrobili krok wstecz i sobie powiedzieli dokładnie, czym jest seksualizacja to powiem, że tu mamy wolne miejsce e, tutaj z przodu jest taka ławka, na której można siedzieć e, wzdłuż całej ściany za koloruferem i mamy jeszcze wolne miejsca w tej drugiej części sali, gdzie też mnie dobrze widać, więc można usiąść <grym> Okej, okay, przepraszamy za e, techniczną przerwę. Okej, okay, zdefiniujmy sobie, zróbmy na krok wstecz, bo to są moim zdaniem pojęcia często mylone. Mhm. Wiele pojęć wokół seksualizacji, seksu, e, erotyzmu, edukacji seksualnej jest mylone, używane zastępczo, celowo, niejednokrotnie. Czym jest seksualizacja?
2: Seksualizacja jest tak naprawdę zjawiskiem, które polega na wykorzystywaniu seksu jako takiego, do osiągnięcia czegoś, ale tutaj nie mamy na myśli tej właśnie pozytywnej strony, tylko na przykład jest to forma uwodzenia, forma marketingu, czyli chcemy kogoś zmusić do tego, żeby na przykład albo zachęcić do sprzedaży. E, seksualizujemy też młodych ludzi. Od, od razu daję przykłady, bo myślę, że to zawsze dużo bardziej jakby obrazuje też, czym tak naprawdę to zjawisko jest. E, seksualizacja to też na przykład zakładanie małym dzieciom e, bluzeczek czy bodów z napisem sexy chick albo cokolwiek innego. Seksualizacja to też patrzenie na człowieka tylko i wyłącznie z perspektywy jego seksualności. Czyli to są te wszystkie zachowania typu ktoś się seksownie ubiera, ktoś się seksownie porusza.
0: Seksowniejsza Polka roku.
2: Tak, dokładnie. To są te wszystkie zachowania i przejawy. I, I to jest właśnie tak na dobrą sprawę ocenianie człowieka przez pryzmat jego seksualności. Jakoby to by miał być rzeczywiście obraz tego, co stanowi dana osoba.
0: Padło teraz też słowo seksualność. To jaka jest granica między seksualnością a seksualizacją? Tylko po przez narzucanie jakby y, tych ram, które są seksualizacją, czy jest tak gdzieś szersze? Można bardziej wskazać konkretną granicę tych dwóch pojęć.
2: Znaczy... Y- Myślę sobie, że akurat te granice to trochę trudno jednoznacznie określić. Dlaczego? Dlatego, że czymś innym będzie przekroczenie mojej granicy, czymś innym na przykład twojej. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest taka, że seksualizacja ma bardziej, chyba tutaj w takim ogólnym znaczeniu, bardziej takie pojęcie czy charakter czegoś, co po prostu jest taką Przyjętą ogólną normą w społeczeństwie. Nie? Czyli to są właśnie te wszystkie przejawy, te wszystkie zachowania, właśnie patrzenie na człowieka w taki, a nie w inny sposób. Natomiast jeżeli już będziemy mówić szczególnie konkretnie o jakichś sytuacjach, to tutaj myślę, że już też jakby to trochę e, będzie wymagało jakby spojrzenia indywidualnego, więc to też tak do końca, aż tak łatwo nie będzie.
0: Na samym początku Samuel powiedział o o tym, że żyjemy w świecie, w którym tak naprawdę musimy być seksualni, seksualizacja nas otoczyła i zastanawiam się... bo przy seksualności, wiemy, że na seksualność wpływają pewne normy. To są normy y, społeczne, kulturowe, y, ale nie tylko. I, I tak naprawdę obracamy się w tych normach, y, wpływają one na, na, na nas na co dzień. i nie mamy nawet czasem świadomości, jak wiele ich jest i jakie są tak naprawdę. Więc co wpływa na, jakie normy wpływają na seksualizację, seksualność?
2: W głównej mierze chyba to, to będą rzeczywiście te normy kulturowe, normy społeczne które też dominują wtedy i przekładają się faktycznie na to środowisko rodzinne i to w jakich schematach, w jakich stereotypach, w czym tak naprawdę wzrastamy to to myślę sobie, że w głównej mierze na nas będzie oddziaływać, bo to też będzie kwestia tego w jaki sposób później będziemy dokonywać wyborów nie? to jest jakiś szablon, który dostajemy tak naprawdę i z którym wchodzimy później w dojrzałe dorosłe, nazwijmy to życie seksualne czyli wtedy już podejmujemy dużo bardziej wydaje nam się świadome wybory, ale tak naprawdę no, idą one bardzo często właśnie takim schematem który nabyliśmy już wcześniej
1: ja bym chciał dać Grzegorza, bo jesteś nie tylko psychologiem, ale też psychoterapeutą. Czy psychologia obserwuje jakąś znaczącą rzeczywiście zmianie, zmianę w myśleniu o i mówieniu, i w ogóle tego, jak seksualność funkcjonuje? Bo z jednej strony rzeczywiście możemy mówić o tym nieustannym przymusie do omówienia, mówienia seksem, mówienia o, o seksualności. No a z drugiej strony też są takie koncepcje na przykład jak seksualne obywatelstwo, gdzie pokazuje się na ile seksualność jest immanentną cech- cechą człowieka i w związku z czym może być podstawą na przykład do jakichś działań emancypacyjnych. Tak, Wszelkie mniejszości seksualne wykorzystują fakt by, po, takiej, a nie innej orientacji do upominania się na przykład o prawa w przestrzeni publicznej. Więc jak na to patrzy psychologia, a jak na to patrzy też psychoterapeuta?
3: Nie chcę się wypowiadać za całą psychologię, ponieważ no, różne opinie tutaj są, ale i chciałem zacząć może z takiego w ogóle o seksualności, że można jeszcze wrócić do tego wątku. Bo... Ale to, to, co mi się wydaje tutaj jakoś interesujące, że to nie jest tak, że jest jakby tylko ta seksualność, tak? to jest jakiś kawałek, taki możliwy do wyodrębnienia, tak? zarówno myślę o funkcjonowaniu człowieka, jak i myślę też o seksualności w jakimś takim społecznym czy kulturowym kontekście, tak? że to jest pewien jakby aspekt, ale myślę że o sobie, że on jest też nie mocno połączony z różnymi innymi aspektami jakby naszego naszego funkcjonowania i mamy też coś w sobie, tak, że takiego, co nas jakby predysponuje w pewnym sensie tej seksualności, tak. myślę o takim no, seksualność rozumiana jako to, że ja jakoś wyrażam siebie w związku z swoją płcią, ze swoją seksualnością, w związku ze swoimi rolami społecznymi, takimi genderowymi, które a które podejmuję, tak, tak rozumiem tą seksualność, to jest jedna jakby z perspektyw, tak, więc mam jakby coś, czymś jakoś tam mrodzę, gdzieś to jest jakoś zakodowane, ale z drugiej strony myślę, że to jest też taki obszar, który jest jakoś bardzo mocno poddany właśnie normom, tak, Czy ramom, tak? I te ramy, kontroli. Tak, i one jakby... Ja bym też nie chciał, żeby to od razu prawda, powiedzieć, że to jest coś nie, negatywnego czy złego, bo a żeby wielu światowych seksuologów mówi tak, że to jest jednak jakby silny popęd, tak? I on musi być w pewnych ramach, tak? Tylko i tu się mogę odwołać do doświadczenia terapeutycznego, że niezwykle ważną z tej perspektywy kwestią dla mnie jest to na ile... Te normy są jakby w pewnym sensie wybrane, a na ile to jest system opresji. Tak? I takiego jakby z zewnątrz kontrolowania. Tak? Jak mówię, jak myślę o swoim gabinecie terapeutycznym, no to tam mam głównie do czynienia z tą opresją. Tak? No bo jak nie ma opresji, jak jest zgoda, to te osoby nie, nie, nie trafiają. Ale to myślę sobie, że różne są te ramy, Religijne i społeczne i kulturowe. I, tak? I, 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 I takie naprawdę no, wytwarzamy pewne jakby wzorce, wzorce zachowań, tak i one myślę sobie, że też jakoś muszą być, tak? i to co Foucault zwraca uwagę, tak, to bardziej na pewno, na pewno opresyjność, system jako system kontroli, a nie seksualność jakby taką samą w sobie. Tak?
1: ale dopytam pociągnę jeszcze ten wątek bo czy nie oznaczałoby to, że tak naprawdę jesteśmy seksualizowani od urodzenia cała ta panika jest tak naprawdę rewersem procesu, który się dzieje no bo uczy się na do pewnych ról społecznych, genderowych które wiążą się z naszą seksualnością i oczywiście panika zaczyna wtedy, kiedy nagle kwestionuje się jakąś normę, tak? bo wtedy widać co jest normą, w związku z czym zaczyna się cała, cała dyskusja więc czy to nie jest tak, że też jakby nie ma od tej seksualności ucieczki i być może ta dyskusja powinna się toczyć w obronie jakoś e, Racjonalnej, racjonalnej prowadzenia i seksualizacji, natomiast niż zapierania się, że za seksualizacji nie ma, to też, też często jest taka strategia, tak? To jest seks i seksualizacja. Jakby ten seks się w jakiś sposób taki próbuje gdzieś upchnąć i mówić o nim, ale niby mówić o czymś innym.
3: Znaczy, jeżeli seksualizację rozumiemy, tak jak ty powiedziałeś, tak, że jest to wykorzystywanie seksualności do czegoś, tak? Dobrze, że dobrze, hmm. Cię zrozumiałem, to myślę, że tego jest bardzo dużo, bo to Rozumiem, że i, i, i reklama, tak, i jakby, i, i, i polityka, tak, co bardzo wyraźnie widać. To już, to chyba już profesor Mizielińska zwracała uwagę na to w jednej ze swoich książek, gdzie wyraźnie napisała, że jak jest jakieś zamieszanie polityczne, to wtedy najlepiej rzucić coś z seksem. O tak. Tak, bo to i zaraz wszyscy za seksem biegną, a już nie pamiętają o innych aferach. Tak? I ona bardzo to wyraźnie pokazałaby tą funkcję. Tak? I rzeczywiście jak, się tak, jak się Państwo tak pośredzili różne wydarzenia polityczne tak? z dłuższej perspektywie czasowej, no to ta, być może ta seksualność, tak, ona nie pojawia się jakoś tak przypadkowo, tylko że ona jakby ma. Teraz myślę, że, że żyjemy trochę w czasach takich, gdzie ja zgadzam się tak, że jest taki rodzaj seksu, seksualizowania, tylko sobie też myślę, że on się dzieje Taka jest moja refleksja, że to się trochę dzieje na takim niedostępie, czy trudnym dostępie do własnej seksualności. Tak, myślę także że braki różne w edukacji, tak jakby w pozytywnej seksualności w moim poczuciem powodują to, że, jeżeli mogę tak uogólnić, tak, że mamy słaby dostęp do własnej cielesności, seksualności. Wielu rzeczy nie rozumiemy, tak, nie, jakby nie dotykamy swojego ciała, a równocześnie to ułatwia też to, że inni mogą jakby rzeczywiście seksualizować, w tym sensie jakby wykorzystywać jakby naszą niewiedzę. To bardzo wyraźnie u dzieci widać, tak? że, że najbardziej narażone właśnie na te negatywne doświadczenia seksualne są te dzieci, które nie są wyedukowane, prawda? które nie mają podstawowej wiedzy. Tak? Ale jakby potem idziemy w dorosłość i myślę, że coś podobnego się dzieje. Tak? My nie mamy tej jakby świadomości swojej seksualności, tak? a jeżeli jest, to, wiesz, mogę to lepiej chyba powiedzieć, tak? że, a, że ta edukacja to jest takie straszenie, tak? uwaga seks Uwaga, niebezpieczne. Tak. Też
0: tak jak zwróciłeś uwagę w pierwszej swojej wypowiedzi, że no nie może mówić o seksualności w oderwaniu od wszystkiego innego. Tak psychologicznie, także z jednej strony podstawowa edukacja seksualna, ale dalej nawet nie myślenie o tym, czym jest inteligencja emocjonalna względem seksualności. Już popadło edukacja, w naszym tytule także seks-edukacja, słowa, które odmieniane przez wszystkie przypadki w ostatnich miesiącach, ale też w ostatnich latach, bo to jest temat, który, temat wiadomo, zastępczy, wykorzystywany też niejednokrotnie w, w celach politycznych, jest w naszym kraju. No więc jeżeli jest wykorzystywany, to można uznać, że jest problem. Jeżeli jest problem, to czy on, dyskusja, jaka się toczy wokół tego, jest odpowiednia. Czy mamy w Polsce w polskiej, zacznijmy może od takiej edukacji powszechnej, planową edukację seksualną. Jeżeli ona jest, to jak wyglądają teraz ramy programowe takiej edukacji, kto edukuje w szkołach. W tym tygodniu widziałem taką wypowiedź naszego nowego posła z takim potrójnym nazwiskiem, który powiedział, że wolałby, żeby jego córka spotkała się z pedofilem i z edukatorem seksualnym nakładającym prezerwatywy na banany. Straszną kobietą, która nakłada te te prezerwatywy na banany, więc gdzie są teraz polskie szkoły w w edukacji seksualnej?
2: Teraz, teraz aktualnie to niestety są w takim miejscu, że mimo tego, że mamy ustawę, która mówi o tym, że jest coś takiego jak edukacja seksualna, czy dokładnie wychowanie do do życia w rodzinie, w szkołach, O tyle realnie tego faktycznie nie ma, dlatego że dyskurs wybrzmiał, no i powiało Każdy się boi,
1: każdy
2: dyrektor
0: się boi.
2: I to jest tak, że właśnie na każde takie zajęcia potrzebne są co najmniej dwa kwitki, bo jeden składa się na początku roku, drugi składa się tuż przed zajęciami. E, w ogóle który, tak, który będzie zezwalał na to, czy dane dziecko dany nastolatek, nastolatka może w takich zajęciach uczestniczyć kwestia kolejna jest taka że niestety, ale bardzo dużo młodych ludzi to mówię naprawdę z doświadczenia nie chce przychodzić na edukację seksualną, dlatego że mieli już wcześniej w szkołach jakieś doświadczenia ale te doświadczenia są naprawdę bardzo mierne i mizerne Co to znaczy? Edukują i to oczywiście nie mówię, że wszyscy, bo znam naprawdę grono osób, które robią to naprawdę świetnie, naprawdę rzetelnie i to nie tylko w dużych miastach, ale też w małych miejscowościach, ale jest też cała masa osób, które rzeczywiście patrzy na edukację seksualną jak na obszar ideologii, polityki, własnych przekonań, tego co przede wszystkim też są w stanie w ogóle powiedzieć.
1: Ale ja się wtrącę, no bo znowu, bo uciekamy ideologii, no ale idzie za tym jakaś ideologia związana z nowoczesnością, z tym jakby od czego jest państwo, czemu ma służyć nowoczesna wiedza i czy znowu, zamiast żeby się od tej polityki ideologii tak bardzo nie odcinać, powiedzieć no tak, taki jest nasz ideologiczny program, można go skonfrontować z innym. Ale jakby nie jest to neutralne, tak? bo bardzo często się ucieka w tych dyskusjach do takiego założenia, że mówimy o czymś, co jest neutralne, a co się jednak wiąże z pewnym wyborem. Tak? Uważamy, że jeżeli dostarczymy dzieciakom tej wiedzy, to będzie dla ich dobrostanu po prostu lepsze. Tak? Jeżeli nie dostarczymy, to może, się to dla nich, e, może mieć dla nich negatywne e, m, konsekwencje w przyszłości. Więc moje pytanie jest takie, czy być może też nie powinien być. Tak, to jest pewien projekt ideologiczny, polityczny, który jest oparty na takich wartościach i my chcemy je w ten sposób zabezpieczyć. I nie pytać rodziców o zgodę, bo to by też oznaczało w dużej mierze, że rodzice mają prawo dość mocno selekcjonować dostęp do nowoczesnej wiedzy i wchodzić wtedy no, w, w, w rolę w szkoły. Tak? No, to, jest, bo to wydaje mi się takie też istotne pytanie, przed którym cały czas stajemy.
2: No właśnie to połączenie z tą ideologią e, bardzo mi tutaj nie pasuje. E, czuję rzeczywiście duży dyskomfort, jakbym miała powiedzieć, czy wejść do szkoły i powiedzieć, tak, to jest mój program ideologiczny i ja bym chciała uczyć te dzieci czegoś takiego, a nie czegoś innego, bo dla mnie to faktycznie edukacja seksualna, czy podstawą edukacji seksualnej jest przede wszystkim właśnie to, żeby wyposażyć młodych ludzi w wiedzę, której tak naprawdę nie mają, bo nie mają skąd jej mieć, nie? I, I to jest podstawowa kwestia. Czy kwestionujemy to, żeby młodzi ludzie uczyli się matematyki? No nie. Mało tego, jeszcze bardzo często poddaje się kolejny argument, że uczymy ich na przykład dlatego, żeby później potrafili, potrafiły e, liczyć. Nie? A, a dlaczego nie robimy dokładnie tego samego, jeżeli chodzi o, o nasze zdrowie, o nasze granice, o to, nasze czym takośc- O nasze życie dokładnie. Właśnie, bo to jest jedna z najistotniejszych kwestii, nie? Które powiedziałeś, że to nie jest tak, że seks jest obok, a my jesteśmy gdzieś tutaj. I raz na jakiś czas się odwracamy w kierunku naszej
3: seksualności, mówimy
2: hu nie? Ja.
3: ja myślę też, że takim, jakby to ma chyba jakieś dwa aspekty, bo z jednej strony jest edukacja seksualna, a z drugiej strony jest wychowanie seksualne. I to myślę sobie, że to są to no, jakieś różne rzeczy. Tak? Czym jest edukacja i przekazywanie pewnej rzetelnej wiedzy w odwołaniu na przykład do, do badań, bo, tak? No, przy całym jakby sceptycyzmie i dystansie do, do prowadzenia badań, ale jednak pewną wiedzę mamy tutaj, tak? Jeszcze jest nas tak udokumentowana, że w zasadzie no, można ją podważać, ale no, są tacy, co twierdzą cały czas, że Ziemia jest płaska, tak? Na no, pytanie, czy dyskutować z nimi na ten temat. A więc jakby jest pewna, rozumiem, wiedza, ale znaczy trudno też abstrahować od tego, że tutaj też jest pewien system wartości, który idzie. Tak? Ale ja myślę, że, że jest możliwe przedstawienie programu, tak, który odwołuje się do wiedzy, do informacji. Natomiast wychowanie, rzeczywiście, się spytają, gdzie, gdzie ono powinno być. No myślę, że to są Prawda, prawa, nie wiem, rodziców, czy kwestia religii, czy innej. Tego, żeby to jakby wyraźnie oddzielić, tak? bo czym jest jakby wiedza, na przykład nie o współżyciu seksualnym, a czym innym jest jakby kwestia decyzji, kiedy rozpocząć życie seksualne, tak. Ale pierwsze, to jest bardziej rozumiem, tak, w uproszczeniu pewnym, tak, do, do edukacji, a drugie, no, już ten system wartości, tu wchodzi, prawda, w to, ale jeżeli ja przekazuję pewną wiedzę, to jest takie często spotykany taki zarzut, że właśnie to, to seksualizowanie to jest samożmówienie. Tak? Że jak zacznę tak. mówić seks, to już jakby wszyscy będą podnieceni. Tak? I, i, no może tak czasami jest. Ale... Sala podskoczyła. Więc tak właśnie. Nie. tak. im doświeci w oczy i nie widzę tego. Ale, tak, no, ale to zaczęto się dokładnie odwrotnie. To znaczy właśnie mówienie obniża... To napięcie, tak, to widać bardzo wyraźnie u zaciekawionych dzieci. tak, Właśnie, jakim nie wolno, zakaz powoduje co? No, że one tym bardziej szybciutko do ubikacji, czym się różnimy od siebie. Tak? Jak się po prostu powie, czym się różni, różnią dzieci od siebie, koniec, prawda, sprawa jasna. Jednym z argumentów,
0: czy z argumentów w nie kwestionując w żaden sposób prawa rodziców do, do wychowywania swoich dzieci, do kształtowania ich, ale także mając świadomość tego, że państwo ma na sobie obowiązek edukacyjny, jeżeli rodzice nie zadecydowali o indywidualnym nauczaniu, w domu, przekazują dziecko na wychowanie w szkole, wpływ na programy, są w konsultacjach społecznych, piszą je eksperci, jest to gdzieś w szkole, ale mówi się, że nieraz mogliśmy w tym kursie usłyszeć rodzica jakiegoś dziecka, który mówi, że to on będzie decydować, kiedy jego dziecko o czym się będzie uczyć, co będzie wiedzieć i to on chce edukować i wychowywać jednocześnie seksualnie. Ale tutaj się rodzi pytanie, trochę zostawiając wiedzę dzieci, czy my jako społeczeństwo mamy tą wiedzę i czy ci rodzice są w stanie przekazać rzetelną wiedzę, edukację seksualną, bo umówmy się, że to nie sprowadza się do jednej rozmowy przy pierwszym okresie kobiety, mamy z córeczką i tatusia do synka, masz tu gumki na pierwszy raz to jest nasza rozmowa o edukacji seksualnej. Oczywiście upraszczam i zapewne nie nie rodzice świadomi robią to zupełnie inaczej, ale jaka jest nasza wiedza i czy ta wiedza jest wystarczająca, żeby ktoś był w stanie powiedzieć przed kamerą, że ja sobie nie życzę, żeby w tej szkole była edukacja seksualna, bo ja sam będę edukował swoje dziecko?
2: Na to jest bardzo prosta metoda. Wystarczy dorosłych ludzi zapytać. Już część osób tutaj na sali dostała dzisiaj to pytanie. Wystarczy zapytać. Jak byście państwo powiedzieli, co to znaczy uprawiać seks?
0: Czy puścić mikrofon po sali? to jest ankieta? Czy tylko każdy <grym> sobie odpowiada wewnętrznie?
2: Najczęściej to, co się pojawia, to cisza. To znaczy, nie wiemy od czego zacząć, w jaki sposób, a ten młody człowiek czeka i chce jakiejś odpowiedzi. Więc trudno jest nam mówić, nie mamy tak naprawdę języka, nawet jeżeli chcemy wykorzystać język typowo medyczny, to nagle okazuje się, że nie jest nam z tym po drodze, bo nikt wcześniej nas nie uczył na przykład takich słomowań. Też bardzo to upraszczam, bo rzeczywiście to nie jest tak, że to jest ogół społeczeństwa, natomiast jest to bardzo częste. I właśnie mówienie z dziewczynkami na temat miesiączki, jeżeli w ogóle się odbywa, jest super. Rozmawianie z chłopcami odbywa się bardzo często właśnie na zasadzie masz tu gumki albo o zgrozo tatuś bierze swojego synka i oglądamy razem porno. Jeżeli tak ma wyglądać edukacja seksualna w domach, to ja bym się zastanawiała, czy to jest przekazywanie rzetelnej wiedzy.
3: Ja bym tylko, tylko dodał taką rzecz, że to nie to jest trochę chyba dyskusja, czy, czy edukować, czy nie edukować, bo edukacja jest. Tak, ona jest. Bo nawet to, że, że rodzice nie mówią o seksie, to, to jest fragment edukacji, że z jakiegoś powodu że pomijają tę sferę. Tak. Tak? I przecież dzieci uczą się, kontakt taki, nie wiem, pewna bliskość, którą. Mają rodzice z dziećmi, którą dzieci widzą między rodzicami. Tak? To, co się dzieje, różne komentarze potem. tak, no, Edukacja idzie, tylko ja myślę, że to jest dyskusja taka, czy my w tą tak zwaną nieformalną edukację, czy my chcemy wnieść jakby formalną taką, żeby tą wiedzę, która myślę, że ona jest, krąży, ona jest oczywiście dziwaczna czasami. Tam? Czasami oczywiście jakoś sensownie, jakoś uporządkowana, ale czasami jest tak absurdalna, że że aż trudno to, to, to zrozumieć, skąd, skąd wzięta. Tak, czy my chcemy jakby tą formalną edukację, która uporządkuje to, ale to nie ma co się jakby łudzić, że, że jak nie będzie edukacji, to nie będzie seksu, tak?
2: No nie. No nie da
3: no, się, to, to jakby tak jest, więc ja rozumiem, że to jest takie pytanie, czy. Czy, czy, czy coś tutaj jakby wnosić. A że sprawa jest poważna, to podam Państwu jeden przykład, no, że to nie jest takie, że my sobie tak mówimy, żeby tam dzieci czy nastąpiła czymś wiedzieli, czy nie wiedzieli. Jak Ostatnio modna kwestia, znaczy no, modna w sensie jakby takich dyskursu, pedofilia, tak, wykorzystywanie seksualne dzieci i badania, tak że mogę się powołać, pokazują tutaj dwa czynniki chroniące dzieci. Pierwsze to są bliskie więzi emocjonalne, a drugi czynnik, a może nawet pierwszy, bo niektóre badania wychodzi jako pierwszy, edukacja. Tak, czy w momencie, kiedy nie ma, to nie jest kwestia tylko, że dzieci po 14-latko już dorośli, potem nie wiedzą, jak się zabrać, czy jak zdefiniować, czy jak rozmawiać, ale to jest bardzo realne zagrożenie, tak, które. które, które no, pytanie, czy my też jakoś nie przyczyniamy się do tego, jakby, jak, jak nie ma tej edukacji. Tak?
2: Bo skąd mam wiedzieć, że jest, dochodzi na przykład do molestowania mm-hmm. czy nadużycia seksualnego, kiedy nie mam wiedzy na ten temat. Nie?
3: I to, i to są bardzo konkretne, bo Państwu tak. taki przykład, że w jednym z krakowskich przedszkoli. Był taki program był prowadzony właśnie o dobrym, złym dotyku. i potem zrobiony eksperyment. Dzieci poszły przepraszam, na spacer no i była podstawiony, był podstawiony mężczyzna, który miał podejść do ostatniej pary dziewczynek. No i zrobił to. Jak one wrzasnęły, to facet uciekał, bo się bał, linczu po prostu, że, że no, co powie, no, że ze współpracy z nauczycielkami z przedszkola. <grym wiesz> tak, eksperyment taki po prostu tu robią. Tak. Więc uwagę, że, że my mówimy nie tylko o wiedza, tak, żeby kiedyś, prawda, było mniej problemów seksualnych, mniej dysfunkcji seksualnych, tak, ale, ale też to jest, jakby się jakaś ochrona przed bardzo konkretnym zagrożeniem.
2: tak.
1: Ja bym dopytał jeszcze o jedną rzecz, bo bardzo często w tej dyskusji, powiedzmy na osi konserwatyzm, progresywizm mamy do czynienia z taką opcją, że albo seksualność jest czysto kulturowa, w związku z czym e, w ogóle nie mówmy o tym, jakie są jej biologiczne podstawy. Z drugiej strony ta perspektywa konserwatywna broni jakiejś tam wizji tego, e, jakie są biologiczne podstawy seksualności. Sprawa wydaje mi się trochę bardziej skomplikowana, ale znowu w tym publicznym dyskursie fun- funkcjonują tylko te dwie klisze, tak? że albo biologia i pilnujmy tego, jak działa natura, a przynajmniej tego nam się wydaje, versus e, jakiś taki radykalny konstruktywizm, że wszystko można z tymi dziećmi zrobić, więc e, mają je jak, jak najdalej od tych edukatorów, ponieważ no, wkładają im tam, zapiszą mi jak to razy. razem. Mm-hmm. I? No I? Pytanie jest takie, jakby co nowoczesna wiedza o tym mówi, bo wiemy, że sprawa jest trochę bardziej złożona, tak? że Co mówi też o biologicznych podstawach seksualności, bo to jest coś, co na przykład y, nauki społeczne wykonały kawał roboty mówiąc o tym, jak jest kulturowo tworzona, ale też bardzo często zapominało o tej materialnej, biologicznej podstawie. Mm-hmm. Czy coś się zmieniło w tym zakresie? czy postmodernizm już przebrzmiał, czy jesteśmy w jakimś kolejnym momencie i jakby i rzeczywiście e, możemy te dwie perspektywy połączyć, że jednak jest ciało, jest, e, która kieruje się jakimiś, jakąś zasadami, no i jest kultura i że jest trochę bardziej splątane, niż by się nam wydawało na pierwszy oka.
2: Ja myślę, że generalnie chyba to, co, o czym my mówimy, to tak naprawdę też chyba e, to, żeby pokazać, że Tutaj nie da się pooddzielać, tu nie da się spojrzeć tylko i wyłącznie z jednej perspektywy, bo zapominamy o drugiej, trzeciej, piątej i dziesiątej. A jak powiemy o tej dziesiątej, to zapomniemy o tej pierwszej. Więc rozdzielanie tego wszystkiego naprawdę na nic się zdaje, bo to wtedy właśnie możemy dostosować, tak na dobrą sprawę, wersję do tego, co będzie nam, z czym będzie nam bardziej po drodze. E- jakby edukacja seksualna tak na dobrą sprawę, dobra, to właśnie holistyczna. Czyli uwzględnienie absolutnie wszystkiego. Czyli tak na dobrą sprawę, to chyba teraz to, co myślę sobie, że też gdzieś Państwo pewnie też o czym słyszeli, standardy WHO, które też pokazują właśnie, w jaki sposób te dzieciaki rozwijają się krok po kroku, jak to wszystko wygląda i tam wcale nie jest wskazane. Powiedzmy
0: sobie, co jest w tych standardach oprócz tego, że dzieci się w wieku dwóch lat masturbują wedle tych standardów.
2: Bo tak się dzieje. No i właśnie, co tam jest? To jest właśnie to, co co młodzi ludzie, co, co te istoty młode, tak naprawdę robią. I teraz pytanie, jak, w jaki sposób możemy, nie wiem, no właśnie, bo tutaj nie uchronić, tylko tak naprawdę wychować i to jest właśnie część wychowania, że my jako dorośli mamy świadomość, mamy wiedzę tego, jak przebiega rzeczywiście prawidłowy rozwój psychoseksualny człowieka i te standardy tak naprawdę pokazują właśnie jak ten rozwój przebiega i to jest informacja to nic więcej. To, że dzieci się masturbują i że robią to w takim wieku, to fakt. I pytanie, co z tym dalej zrobić? Bo wtedy na przykład zaczynają się takie sytuacje, że małe dzieciątko zaczyna się masturbować w miejscu publicznym i dorośli, którzy są z tym dzieckiem, nagle po prostu mrozi ich od góry do dołu, bo nie wiedzą, co mają w tej sytuacji zrobić. A te standardy właśnie uzbrajają, czy w ogóle wyposażają ludzi w wiedzę, że taka sytuacja w ogóle będzie mieć miejsce.
3: Ja, ja myślę, że to, to jest bardzo ciekawy fragment tej tabelki. Tak. Tak, to uroczy jest w pewnym sensie, ponieważ, dzięki mm. Państwo widzieliście te standardy, polecam, to nie jest na jeden wieczór, jest to przeknięcie. Mm. Po polsku, po angielsku, w dowolnych językach można sobie wybrać. I tam jest taka tabelka, która ma trzy kolumny. Pierwsza to jest wiedza, druga to są umiejętności praktyczne, a trzecie, tak, umiejętności, a trzecie to jest wspieraj dziecko. Wspieraj, tak. I ta, właśnie ta, ta, ten fragment masturbacji jest w pierwszym, wiedza. A chyba niektórym to przeskoczyło do drugiej, tam gdzie jest naucz dziecko. Ale to nie jest naucz dziecko, tylko to jest wiedza. Czyli właśnie chodzi o to, żeby, żeby przede wszystkim, żeby rodzice wiedzieli, o co chodzi. Tak? Żeby nauczycielki przedszkolu wiedziały, o co chodzi. Żeby dziecku na tym poziomie, na którym dziecko jest, żeby wytłumaczyć, że tak jest. Tak? I można powiedzieć, mamy podręczniki, które pokazują prawda jak pracować, jak tłumaczyć, co, co z tym robić. Ale nie tylko wątku ciągnąć, tylko właśnie to, jak bardzo łatwo też właśnie jakby e, przy interpretacji, bo dla mnie były fascynujące w pewnym sensie te interpretacje tej tabelki. I naprawdę ja potem szukałem, którego fragmentu tabelki dotyczą różne interpretacji Nie mogłem znaleźć, bo, bo to jest właśnie też taki drugi wątek, który chciał zaznaczyć, tak jak o masturbacji dzieci, że my też jakby często Mówiąc o dzieciach, zwłaszcza popełniamy chyba trochę taki błąd, że, że patrzymy na seksualność dziecka jakby przez pryzmat seksualności osoby dorosłej, tak? I że, że no przykład, tak, chłopiec mały, niemowlę, tak, ma erekcję, ale jako niemowlę najczęściej powie zmiana temperatury. No ale teraz, jak to wszyscy widzą, to, o Jezu, zboczenie. zboczeniec. <śmiech> <Znaczne> <śmiech> tak, czy można powiedzieć, tak, że, że też często się to myślę od, od dzieciach ponieważ też często przychodzą rodzice z różnymi kwestiami tak, i, i oni często mają takie poczucie się, że to porównują ta, ta seksualność dziecka a też tej biologii tak, ona jest inna, ona wynika z tego, że dziecko ma ciało ma przyjemność to ciało daje przyjemność, dziecko eksploruje tak, znajduje takie miejsce które jest bardziej przyjemne do dotyku niż ucho tak? wiecie państwo, że jak się dotykamy w różnych miejscach własnego ciała, to niektóre, w niektórych przyjemniej, w niektórych mniej, tak? Cisza. Znowu widzę, <grym> znowu widzę powieszenie na to. <grym> tak, Można powiedzieć, to, że już niemowlaki odkrywają, tak? że są takie miejsca, gdzie jest po prostu przyjemniejsze, albo mniej przyjemne, tak? I, no, i, I znajdują sobie te miejsca, tak? I teraz jest to, to niebezpieczeństwo, że my zaczniemy teraz jakby używać tej terminologii jakby ze świata dorosłych, tej upopędowionej już seksualności, która teraz zaczyna się w adolescencji, tak, do dzieci. Tutaj nie chcę się to dać, ale tam w ogóle słowo masturbacja jest jakby dyskusyjne co do, do dzieci. Tak. To, 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 to jest takie tak, jak grube małe, że a te dzieci tak się tak, tak się głaskają, tak się ocierają, no, no, ścierają, tak i teraz jakby zobaczyłam inne jakby wyobrażenie, trochę, które by nakładamy prawda, na to.
2: Ale właśnie to jest to tutaj w nawiązaniu do tego pytania, które wcześniej zadałam, jak wytłumaczyć w ogóle czym jest seks, to, to jest właśnie kwestia tego, że my mamy jakieś wyobrażenia my mamy już jakieś doświadczenia i dlatego też pewne rzeczy jest nam tak trudno przełknąć. Natomiast właśnie w standardach nazwane jest czy użyte jest sformułowanie chociażby odnośnie masturbacji ta nieszczęsna masturbacja to to sformułowanie ja bym chciała też właśnie zwrócić uwagę na jedną kwestię ten podręcznik czy te kilkanaście, kilkadziesiąt stronnic nie jest kierowany do dzieci tylko do osób dorosłych Więc proszę zauważyć, jak wielką dyskusję jest w stanie wywołać jedno słowo, z którym tak naprawdę ludzie dorośli powinni być absolutnie oswojeni, bo powinni wiedzieć, że to się po prostu dzieje.
3: Przecież ta edukacja powinna chyba iść tak jakby równolegle, do dzieci do młodzieży, ale też chyba a może z lekkim wyprzedzeniem do rodziców, żeby tak. oni jakby też tak. prawda, żeby podały inny przykład takich właśnie tych pułapek z dziećmi, tej edukacji trochę, tak? Że to musi być dostosowane do, do, jakby do dziecka, tak, z nami jechali autem, bo reklama jakieś tam środka na potencję, z tyłu na tym siedzeniu siedzi takie coś sześcioletnie i nagle pada pytanie, co to jest potencja? Co byście państwo odpowiedzieli? Potencjał organu. Organu. Sześcioletnie no, dziecko z tyłu siedział. Ojciec zacisnął kierownicę. Wiecie państwo, trudne warunki drogowe. Matka podjęła wyzwanie i mówi, siła. Siła. Aha. Koniec rozmowy. Wystarczy. I to jest jakby ta, ta edukacja. Tak? Że dzieciom wystarczy jakby... Proste rzeczy, one, prawda, jak pyta się, skąd wziąłem, to nie chodzi o to, prawda, Boże, plewnik, komórka, jajowa, macica, zbróżka, boże, cicho, tak, tylko powiedzieć, zbróżka mamy, koniec, ok, za rok, tak. za wróci do tego, tak, I, tak. To i to nie jest, prawda, bo od razu takie, prawda, wśród, że tak powiem, fachowców, tak, wśród lekarzy, wśród psychologów też jest takie, Boże, ale jak to zacząć rozmawiać, tak, że, powiem coś, użyję się te i zaraz będzie właśnie seksualizowanie. Tymczasem dzieci stawiają też oni są podstawowych rzeczy, tak? Jeżeli tylko oczywiście może być tak, że dziecko się rozpędzi i może mieć trudność z taką granicą, no ale to najczęściej ma do czynienia z dziećmi, które doświadczyły nadużycia seksualnego. I tam rzeczywiście może być tak, że poruszenie tematu seksualności jest tak, że dziecko może jakby żeby nie wyhamować, tak? Ale normalnie, już to nie jest tak, że na bycie, prawda, wszystko o tym seksie jak się opowiedzieć, tak? tylko to są bardzo konkretne, tak, dzieci na różnych poziomach, ta tabelka, myślę, wuchowska bardzo ładnie to pokazuje, tak. także na różnych etapach, różne rzeczy jakby podajemy, to jest też propozycja w zgodzie z rodzicami, odnośnie pewnych wątków kulturowych, religijnych, także to nie jest tak, że nagle jest kurs masturbacji i kurs nakładania prezerwatywy na banana, tylko że tam jest cały szereg jakby bardzo mądrych rzeczy myśli. Myślę, że
0: te, te wypowiedzi także pokazują, jak wpadamy w siła lingwistyczne wszystkich sformułowań wokół edukacji seksualnej, wokół seksu, które bardzo upraszczają wszystkie czynności i też, też myślenie na ten temat, dając od razu nam nasze wzorce gdzieś narzucone przez kulturę przepełnioną seksem. I właśnie tutaj chciałem zapytać o to, że gdy bra- czy nam brakować edukacji? Już powiedzieliśmy, że, że no, na przykład... Ten gorszy przykład tatusia, który oglądnie z synem, film pornograficzny, żeby mu pokazać w ramach lekcji przygotowania do życia w rodzinie, jak to synku jest. Pornografia jest pewną bardzo rozwijającą się branżą przemysłu filmowego na świecie i dochodową. W Polsce znikają właśnie najpopularniejsze gazety erotyczne, pornograficzne Playboy i CKM. Koncern, który je wydawał. Z kolei w zeszłym roku, a ostatnio miały zupełnie nowe oblicze. W ogóle redaktorka naczyna Playboya, moja, z mojego rocznika, kobieta przejęła stery, zaczęła zupełnie inną stronę prać w ten magazyn. W zeszłym roku bardzo głośne wykupienie tytułu Twój weekend. Nie wiem czy Państwo okażą tą kampanię Twój weekend to była taka, no, przepełniona seksizmem gazeta która przez lata straszyła z kiosków i został wystawiony tytuł na sprzedaż i między innymi Agora, bank i agencja VLM VLM, wykupili Twój weekend, żeby wydać ostatni numer bez grama na gości o prawach kobiet, o edukacji i to wykupienie zostało nagrodzone wszystkimi najważniejszymi nagrodami marketingowymi na świecie ale zwracam uwagę na to, że znikają te czasopisma, które gdzieś kiedyś wychowywały pokolenia. tak, Mówmy się, kiedy też dostęp do, do internetu był mniejszy. Pornografia jest dostępna bez żadnego, żadnych ograniczeń. Wiadomo, że można użyć ograniczenia rodzicielskie w przypadku jakiejś świadomej kontroli, ale jest pojawia się, ma się pojawić projekt ustawy, który w jakikolwiek sposób w jakiś sposób miałby ograniczać. Już jest. Ja nawet nie wiem, jakie są jego założenia, ale zastanawiam Od się. Od 18
3: roku życia ma być specjalna zewnętrzna instytucja, która będzie sprawdzać, czy mamy 18 lat i ona będzie, tak ogólnie, tak, ona będzie przekazywała informacje do osoby odpowiedzialnej za stronę pornograficzną, ale podobno bez naszego imienia i nazwiska, zewnętrzna się na to będzie wtedy i wtedy będziemy mieli jakby prawo dostępu. I certyfikat do oglądania Tak, to, 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 znaczy, to, znaczy sam, jakby sposób tego rzeczywiście jest <coughs> bardzo skomplikowany, ale z drugiej strony uświadomimy, że w zasadzie dzieci wchodzą w świat pornografii w momencie, kiedy dostają telefon, tak, to można by, to nie jest jakby takie już jakby zabawne, tak, bo to jest jakby teraz, to jest to, prawda, ci 25-latkowie, to teraz jest to pierwsze pokolenie, które jakby wchodzi w dorosłość z takim, można powiedzieć, pełnym dostępem do pornografii. Także z takiej seksuologicznej strony, to my też jakby dopiero podejmujemy te wątki, co to oznacza dla do dorosłego życia tak naprawdę, tak? No ale jeżeli sobie państwo uświadomicie, tak? Ostatnio, nie wiem, czy państwo jesteście tam na bieżąco, ale na przykład ta bajka Kraina lodu, druga część, tam Ania i Elza, tak? I, i ja jestem na bieżąco z takimi rzeczami I ja, <śledzimy> Względów, masz ten moc w skrócie ze względów rodzinnych tak. i, i jak, jak niezwykle łatwo jest teraz przeskoczyć na to, co Ania i Elza robią w nocy to znaczy, ale naprawdę, nie robią naprawdę, nie domyślasz się? To, to jest naprawdę banalnie proste to znaczy, wystarczy wpisać tam Ania i Elza kraj lodu i na przykład, nie wiem, słowo jakieś tam związane, miłość, pocałunek coś, mentalnie jesteśmy na stronach pornograficznych tak? I albo można na przykład zobaczyć na przykład lalkę w skrzydłach do prawiania seksu w kształcie jednej albo drugiej. Tak? I to się dzieje momentalnie. Zróbcie Państwo sobie tak jeżeli nie boicie się tych, którzy zdaje się nam patrzą na te strony, gdzie wchodzimy. Jeżeli Państwo się tego nie boicie, to z- zróbcie sobie taki eksperyment, tak? z- że jestem dzieckiem, nastolatkiem i wchodzę w ten świat i wpisuję różne Słowa, tak?
2: Dla przykładu, przepraszam, że przerwa, ale jednym z takich sztandarów, sztandarowych słów są kociaki. Kociaki, dzieci lubią kotki, więc szukają kotków, ale wyskakują inne kotki.
1: Ale trochę, to od dyskusji o dostępności, bo pewnie jest to jakaś między nami zgoda mniej więcej, co w ogóle nowoczesna nauka mówi o wpływie pornografii? Bo czy mamy jakieś konkluzywne badania? Ja ostatnio dziś mi wskoczył materiał o badaniach, które mówią, że użytkownicy jakby nie mają jakiegoś szczególnie regularnie zaburzonego życia seksualnego. Jednocześnie w tych dyskusjach przy okazji, zwłaszcza seksualizacji, zaraz się pojawia właśnie jakiś antypornograficzny jakiś dyskurs i propozycja, aby pornografię wyciąć w ogóle z przestrzeni publicznej. Więc czy mamy badania, które jakoś konkluzywnie mówiąc o ludziach dorosłych, wypowiadają się czy ta pornografia ma wpływ czy zaburza nasze doświadczenie seksualności czy może wręcz przeciwnie, je wzbogaca czy mamy konkluzywne badania w tym temacie?
2: Są, ja nie pamiętam dokładnie teraz na jakim uniwersytecie nie pamiętam tego nazwiska, mogę później ewentualnie przesłać
0: nie na Jagiellońskie <laughs>
2: e, Były gdzieś rzeczywiście robione i e, było porównanie wśród mężczyzn którzy mają więcej niż pięćdziesiąt, chyba pięć lat e, i młodzi mężczyźni którzy korzystali e, z filmów porno i było takie porównanie, że później gdzieś tam w tych grupach pojawiały się jakieś zaburzenia wzwodu zaburzenia erekcji. To mężczyzną, którzy byli starsi, powrót do sprawności zajmował krócej, aniżeli e, młodszym e, mężczyznom. Dlaczego? Dlatego, że ci starsi nie wychowywali się w dobie szybkiego internetu. Tak, tak. Mhm. Więc rzeczywiście gdzieś tam obserwujemy, że jest to jakiś element życia. Poza tym to też myślę sobie, że w gabinetach trochę widać, że może to nie jest jakiś standard, ale rzeczywiście żyjemy bardzo szybko, żyjemy w miastach, żyjemy w dużym stresie, a sam seks to jest energia, to jest czas, który trzeba poświęcić. Więc Czasami łatwiej jest po prostu wybrać e, e, filmy pornograficzne, a dodatkowo one stymulują jeszcze do, do, mózg, e, dają nam bardzo dużo bodźców w bardzo krótkim czasie, możemy mieć wszystko od ręki, więc tutaj rzeczywiście zagrożenie jest w tym momencie no, realne, można
3: by było powiedzieć. Ja myślę, że taką kluczową rzeczą jest rzeczywiście to, co wspomniałaś ten wiek, jeżeli prawda, film pornograficzny ogląda dorosła osoba, czy też czasami pary sięgają, tak, że razem sobie oglądają z ciekawości, żeby coś zbogacić, tak, czy coś się dowiedzieć. Ale czym innym jest, jeżeli ja już jakby mam tą seksualność jakoś ukształtowaną, to jest kompletnie inna sytuacja. Tak? Jeżeli 20, 30, 40-latek sięga po takie filmy, a czym innym jest, jeżeli to robi dziecko, czy nawet nastolatek, gdzie to są te pierwsze skojarzenia tak, z czymś, co jest A trzeba sobie powiedzieć jasno, że to jest jakby coś, czego w realu nie ma. To się też łączy
0: z wielką falą rozczarowań później nastolatków. Na przykład pierwszymi razami w związku z stworzeniem pewnej kreacji fotograficznej. Nawet
2: nawet myślę sobie, że nawet nie rozczarowań, tylko ja na przykład spotykam się na telefonie zaufania z pytaniami, że dzwonią naprawdę młodzi ludzie, którzy jeszcze nie mają 15 lat i pytają się, co zrobić, żeby ta druga osoba, z którą podejmuję kontakt seksualny, nie domyśliła się, że ja jeszcze tego pierwszego razu nie mam ze sobą. E, obejrzałam wszystkie dostępne filmy pornograficzne, wiem jak się ułożyć, wiem jak wyglądać, ale czy może Pani jeszcze doradzić mi jakieś inne, albo podpowiedzieć inne wskazówki, e, które pozwolą mi na ukrycie akurat tej rzeczy, tej części?
3: Tam wszyscy patrzyli na mnie. Coś miałem powiedzieć, ale... Polecam. Coś... coś z,
0: z, za gabinetu własnego, że tak powiem może autopsji tego, z czym, czym, czym na przykład miałeś do czynienia z osobami, którym pornografia e, zaburzyła seksualność?
3: E, czy znaczy to, to jest dosyć trudne mi się wydaje, bo o, o tyle, że z takiej jakby perspektywy badacza, tak, to te badania, no, to jest dopiero to pierwsze pokolenie właśnie, które ma taki pełny dostęp, bo na różnej, różnej formie. Pornografia była od dawna, to prawda... Sto lat temu to były czarno-białe zdjęcia, które gdzieś tam się rozprowadzało, potem to były gazetki, prawda, A potem wszedł internet, jeszcze w międzyczasie były taśmy VHS. Tak, więc to, może cała, cała historia to, to było. Natomiast to, 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 co jakby się zmienia, to jest jakby ta powszechna dostępność. Tak? A I oczywiście są osoby, które uciekają ten świat, ale muszę powiedzieć tak, że znowu z kolei z perspektywy jakby gabinetu to też przychodzą osoby, dla których ta pornografia jest destrukcyjna i to są najczęściej osoby, które bardzo wcześnie jakby po nią, po nią sięgnęły. Ale z drugiej strony też to taki obszar, który właśnie jak trafi na osobę jakoś, nie wiem, bardziej dojrzałą, no to, to, to może być też nic tak mówić, bo to jak ja powiem, że, że mogą być pozytywy z pornografii. to
2: Ale tak. Ja myślę, że warto o tym Dzięki, powiedzieć. Dzięki, jest para, bo,
3: tylko, że Państwo dobrze zrozumie, że nie ja jestem propagatorem, nie mam żadnych interesów, żadnym koncernem. Jak Kody jak. zniżkowe na Pol- tak, Nie, obecnie. nie. <śmiech> <śmiech> tylko, tylko, no, ja to widzę na podstawie też jakby pacjentów, tak, że czasami rzeczywiście jakieś ważne, żeby się jakby nie zatrzymać. No to, to tak jak, nie wiem, no, z alkoholem, tak, Gdzieś w dobrych ilościach to może służyć, tak. I tutaj też, jeżeli to jest jakby, prawda, o, i czasami nie wszyscy tam coś się śmiał nie wiem, czy to e, 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 wiadomo, że nie dla wszystkich tak, tak, w pewnym wieku tak, myślę ja sobie, może, że to...
0: powiedzmy sobie, że chyba nawet pornografia może ten, więc bardziej pomóc jak ten alkohol, może czasem w,
3: no to jest zawsze ryzyko, ale też bo ja ta sprawa, że też na przykład terapeutyczny, to ja też jakby oczywiście nie zalecam, prawda, proszę sobie wejść trzy razy dziennie tak, tylko że to są jakby też pewne akcje, pewne zachowania, które jakby sobie że są za podejmują, tak? i życie czasami jest tak, że to można powiedzieć, że to jest jakby fragment ich zaburzenia problemu, tak? że to jest ucieczka, tak? że tutaj związek, tutaj pornografia, która daje nierealne oczekiwania, to jest bardzo atrakcyjne, że to będzie wszystko pod kontrolą, tak a yy, yy, natomiast tu jest, prawda, nie wiem, partnerka, partner, gdzie, gdzie to zupełnie inaczej wygląda, Począwszy od budowy narządu płci, i tam wszystko po operacjach plastycznych przecież, po, po jakby sprawność fizyczną, tak, to, że tam dwie godziny, prawda, bez przerwy, to to jest, no oni te specjalne naki. środki mają, tak, żeby to jakby można było, to, więc to jest jakby ta, ten element jakby pewnej jakby, jakby nierealności, tak, myślę, że w tym jest pewna pułapka, że potem taki ale to Zwykły seks to już <grych> nie jest, jakby, no traci jakąś atrakcyjność trochę, tak, więc to się zależy dużo od tego, na co, tego, na, co, na, co na, na kogo trafi.
0: Ale tutaj, kiedy wprowadziłem już chwilą wątek pornografii, to też zwracałem jakby uwagę na to, że mogłaby być w jakiś sposób ograniczona i też z waszych wypowiedzi wnioskuję to, że pornografia yy, jest bezpieczniejsza dla osób, które na przykład mają, są już po inicjacji, tak, zdecydowanie, niż bo wtedy jakby nie tworzy jakichś oczekiwań względem tego, czym ma być seks. Czy może właśnie, no bo ta ustawa, no, patrząc na to, że te ustawy w Polsce szybko przechodzą, więc pewnie podobnie będzie z tą, choć nie wiem, czy ona ma proces konsultacji już przeprowadzony. Jakieś ograniczenia będą, więc zastanawiam się, czy oprócz tego, o czym mówiłeś, Grzegorzu, jak to miałoby wyglądać, to zapytam się, Patrycja, czy uważa, że powinniśmy ograniczać pornografię hmm. I na ile się da, wyobraźmy sobie, że się da, że dostajesz akces na osiemnastkę, czy na szesnastkę, czy na piętnastkę. Bo kiedy powinniśmy dostawać akces, czy powinniśmy?
2: Znaczy, to jest rzeczywiście tak. Gdzieś prawo nam wskazuje ten wiek, mamy osiemnaście lat. do osiemnastego roku życia dopiero możemy pić alkohol, nie? Więc wtedy jesteśmy dorośli i dorosłe. No i to jest ten moment, kiedy możemy świadomie podejmować jakieś decyzje. Czy jestem za ograniczaniem? Powiem tak. Ja generalnie nie jestem za ograniczaniem. Jestem za edukowaniem. Ale wiem niestety, że nie wszyscy przejdą taką odpowiednią edukację seksualną i chyba w całej tej dyskusji jedno jest tak naprawdę najistotniejsze bez względu na to, czy mówią to rodzice czy mówią to politycy czy mówią to edukatorzy edukatorki seksualni czy jacykolwiek inni specjaliści i specjalistki ja myślę, że wszyscy zgadzamy się w jednym my naprawdę chcemy chronić dzieci i kiedyś rzeczywiście ten dostęp do pornografii był zupełnie inny Bo to trzeba było trochę się postarać, nie? Zajrzeć albo poszukać w jakichś szufladach, pod łóżkiem, może w jakiejś starej, nie wiem, piwnicy, gdzieś na strychu. Teraz ten dostęp jest dużo łatwiejszy. A ponieważ mózg młodego człowieka jest też bardzo plastyczny, to też jest bardzo chłonny na wszelkiego rodzaju właśnie takie naprawdę mocne czasami obrazy. I tutaj chyba jednak starałabym się na tyle, na ile można by było faktycznie zrobić coś i spróbować coś zrobić z tym, żeby ograniczyć to po prostu osobom, które jeszcze nie są przystosowane do tego, żeby takie obrazy oglądać, bo my dorośli właśnie po to jesteśmy na tym wtedy polega wychowanie.
1: Swoją drogą, miałeś ja widzę, jak wycieka lista niby bez imion i nazwisk, ale numerów PSL, kto co oglądał od tego urzędu, który ma to regulować. Jestem bardzo, bardzo
0: wątpliwy, że to się uda. Właśnie sobie pomysł, pomysł na nazwę na tego urzędu. Główny Urząd Rejestru Pornografii w Polsce. Pornografujących. Tak, w tylko, że w Polsce. Myślę, że
3: to, bo to jest bardzo skomplikowana kwestia, tak? ale myślę, że ona jest jakoś ważna, bo ja się zgadzam z tym, że edukować tak i i pamiętam matkę dwunastolatka, która sama go wychowała, jak odkryła, że on wchodzi na takie strony, wzięła wzięła mu tego posadziła przed komputerem, odpaliła te strony i mówi rozmawiajmy o tym i porozmawiajmy o tym, co oglądasz, co to jest, tak jaka jest realność tego, co tu widzisz, tak? co to ma wspólnego z tym. Tak? Nie prawda, jakieś systemy kontroli. Kompo... No, bo to jedno dziecko będzie miało, ale zaraz pójdzie do szkoły, drugie dziecko nie to będzie tego nie. miało. Więc to jest taka, taka, taka no, trochę dla uspokojenia sumienia rodziców. Ja się zgadzam z tym, że edukacja, że rozmawianie, żeby właśnie o tych rzeczach powiedzieć ale w sposób taki przepraszam, przystępny, ale równocześnie też myślę tak, tak jak z samochodem, edukacja najlepsza, jakie są konsekwencje w wypadku, ale te znaki ograniczające prędkość jednak nie zostaną. Mhm. Tak, więc jakby sobie myślę tak, że, że jednak jakieś ramy, to nie do strasznie skomplikowane, jak internet, protest z założenia miał być powszechnie dostępny bez barier, więc teraz jakby to, że różne, nie wiem, kraje próbują jednak wprowadzać pewne ograniczenia, to jest jakby też coś wbrew pewnej idei, tak? to nie jest takie proste, ale no ale można by się zastanowić. Tak, no. Troszkę y,
0: oddemonizowaliśmy oddem, pornografię.
3: Y, mówię jeszcze dawał... jedno, bo mi się wydaje, że, że, że to jest... A ja ja, ja widzę jeszcze jedną taką rzecz, przed którą też psychologia, seksologia staje i to jest dla mnie jakoś taka bardzo zagadkowa kwestia, ponieważ Pornografia pornografią, ale też jakby gry erotyczne, tak? I to, co tam jest niezwykłe, tak? Bo zobaczcie państwo, że w pewnym sensie funkcją seksualności jest to, żeby żeby my tworzymy relacje, Seksualność jest po to, że nas przede wszystkim wyrzuciła z rodziny, tak? I żeśmy stworzyli relacje, prawda? się pod kątem prokreacji, różne, Tak? I teraz, ale ta seksualność mimo tego, że ma tam do swoje fazy takie koncentracji na własnym ciele, to jednak ta seksualność jest jakby relacyjna, tak? I teraz nagle mam grę, w której ja od początku do końca stwarzam tą wir- wirtualnego partnera, mhm. tak? Mogę, To może być osoba, która jest znana, tak? To może ja programuję wzrost, wagę, wymiary, tak? Co ta osoba będzie robiła? I to jest pytanie, z kim ja mam seks wtedy? Mhm. Z własną fantazją, z sobą, tak. z własnym wyobraż z kim tak naprawdę. Mm-hmm. I to mi się daje, że to jest jakby, kolejny jakby kolejne jakby takie odrealnienie te, te, prawda, tego, do czego ta seksualność te, jakby, nie jest w pewnym sensie myślę, stworzona, że ja nawiązuję relację z konkretną osobą, a nagle pytanie z kim, ten wirtualny partner to kto tak naprawdę to jest.
0: Pornografia jest jednym z możliwych czynników zaburzeń Ale chciałem w takim razie też dopytać Co najbardziej zaburza naszą seksualność i psychoseksualność?
3: Ja zacznę, a ty będziesz kontynuować Do którego roku życia mam dojść? <głos> to jest historia życia, znaczy to, to widać wyraźnie jak się śledzi historię życia pacjentów, tak, że to jest najczęściej to jest tak jakby, idąc od początku to jest brak rozmów o seksie tak, to jest jakby często taki rodzaj podwójnych standardów tak, że na przykład nie mówi się, ale w żartach się mówi tak, to jest na przykład taki element, na który bardzo mało się zwraca uwagę, ale taki rodzaj pewnego wykorzystywania dzieci w moim poczuciu to jest seksualne wykorzystywanie takie na przykład pocałuj wójcia albo po całej ciocie. Do wójcia na kolanka. Do wójcia tak. na... No bo można powiedzieć tak, ja w pewnym sensie e, e, jakby zmuszamy dziecko do fizycznego kontaktu. granicę.
2: Tak? przekraczanie
3: granic. granic. Nie dbamy o te granice dzieci. Tak? Jakby hmm. Jest element jakby takiego zmuszania, brak jakby rozmów. No, a dzieci jakby sięgają po inne, inne źródła. Tak? Potem to samo na nastolatek, rodzice nagle, no to trzeba porozmawiać. Tak? No ale to już gdzie nastolatkowie pytają, no to co chcesz wiedzieć mamo, tato tak, tak, tak. Że, że to już tak no bo to już można powiedzieć, jak przychodzą rodzice okay. prawda? ja czasami mówię, no teraz to już możecie, poroz... możecie się wymienić informacjami ale to już nie jest edukacja teraz że to już Prawda? bo ta edukacja jakby już idzie prawda? czyli te negatywne wzorce to jakby te nierealne jakby wyobrażenia tak, żeby tak zacząć możesz pociągnąć
2: <śmiech> <śmiech> y- tak i chyba właśnie istotnym elementem jest to, że tak na dobrą sprawę my, tu po raz kolejny chyba wracamy do tego samego wątku czyli my seksualni i seksualne jesteśmy na dobrą sprawę, już nawet (coughs) przepraszam, nie od początku nie od momentu narodzin tylko tak na dobrą sprawę od momentu, kiedy już tam te ziarenka się łączą i tam dalej się to wszystko zaczyna rozwijać A, a tak naprawdę kiedy to się kończy właśnie wtedy, kiedy umieramy
0: i ja pytam o to, co
2: zaburza, a nie kiedy się zaczyna, więc no chcę właśnie, no. no. I to jest właśnie w nawiązaniu do tego, że co zaburza. Nie możemy też jednoznacznie powiedzieć, że zaburzać, zaburzenie będzie się pojawiać na przykład w jakimś konkretnym momencie, a później się to pociągnie. Bo to może być tak, że właśnie dzięki temu, że mamy jakieś doświadczenia, nie wiem, w momencie, kiedy będziemy mieli 50 lat, zaburzenie może się stworzyć e, i jeżeli e, no właśnie, nie będziemy rozmawiać, nie będziemy też sprawdzać swoich własnych granic to my bardzo często nawet nie mamy świadomości tego, że to jest jakiekolwiek zaburzenie jeżeli ja nie będę sprawdzać no tutaj też parokrotnie pojawił się właśnie wątek chociażby e, pornografii, oglądania pornografii, bycia w związku bycia w relacji, czy to jest zdrada, czy to nie jest zdrada więc pojawiają się nowe nowe rzeczy które tak naprawdę warto żeby każdy z nas zadał sobie pytanie i to nie tylko raz w życiu ale raz na jakiś czas
0: zadawajmy sobie pytania raz na jakiś czas ale też zadawajmy pytania na science first więc teraz szansa żebyście je mogli zadać więc jeżeli ktoś chciałby włączyć się w naszą dyskusję to proszę podnieść rękę jako że robimy podcast to będziemy musieli wam podać mikrofon ale to zrobimy logistycznie jeszcze pytanie, kto jest odważny, odważna pani?
1: Dziękuję
4: bardzo. Ja mam pytanie do pana profesora. Wspomniał pan o badaniach, które pokazują pozytywny wpływ edukacji seksualnej dzieci na spadek przypadków pedofilii. Próbowałam sobie wyobrazić takie badania i nie mogłam. Czy mógłby Pan przytoczyć
3: je? Znaczy, nie podam teraz nazwisk, zresztą bym no, mogę to zrobić, bo a, znaczy to są badania polegające na tym, że znaczy to są duże populacyjne badania na, na większych grupach, tam gdzie się kontroluje kwestie edukacji seksualnej a, i kwestie nadużyć seksualnych. To są oczywiście badania, które są dosyć trudne do przeprowadzenia. One mają duże taki metodologiczny, że tak powiem, a, y, pewnych zastrzeżeń, tak, ale one też pokazują, że te dzieci jakby są w stanie jakby bardziej um, obronić się. Tak? One są w stanie um, postawić granice, też jakby z takiej perspektywy gabinetu, tak? że to są te prawda, dziecko, które na przykład bierze jak ktoś zaczyna go głaskać po pośladkach, że nie wolno mu tego robić. I to są też jakby osoby, które były w stanie jakby postawić tę granicę. Z drugiej strony jakby historie osób, które doświadczyły nadużycia seksualnego. Tak? To są często osoby, które popadały w coś, co potem było zresztą dla nich strasznie trudne w takim kontekście terapeutycznym też, że jak kwestia, że one miały poczucie, że nic nie zrobiłam. że że właśnie, że coś stało. Oczywiście edukacja nie nie spowoduje, że w 100% dziecko zabezpieczymy, ale ale, ale mogę nauczyć dziecko pływać, jest mniejsze prawdopodobieństwo, że się utopi. Tak więc, jeżeli ja uczę dziecka jakby prawa do własnego ciała, tak, do tego dotyku, tak, no to to jest jakby, także ja daję też temu dziecku większą może, że jakoś to dziecko w takiej sytuacji jakby zareaguje. Także historie też osób, które doświadczyły nadużycia seksualnego, tak, to się nie obroniły, nie, nie, nie rozpoznały. Na przykład ja takich pacjentów czy pacjentki, to zawsze są kobiety, które na przykład dopiero w wieku nie 30-paru lat na terapii. Nagle odkrywają, że to, co ktoś tam robił, tak, że to było zachowanie seksualne. One przestali nie mają świadomości w ogóle, że, to, że ta osoba, tak, że, nie, nie będę to o ale nawet miałem pacjentu, która w wieku 30 paru lat będąc jakby na terapii, ona się zorientowała, że ją podglądał dziadek, który prawdopodobnie się nasturbował wtedy zrobił sobie dziurkę w łazience, bo tak, ona wcześniej wiedziała, tak, o, o ciele podejrzewała dziadka, gdy miała możliwość powiedzenia tego, udania się do kogoś, tak być może by, by po prostu. Jakby zapobiegła takiej sytuacji?
2: Ja, potwierdzając, miałem d- przykład e- klientki, która e- też mając około 30 lat, rozmawiając i w toku terapii, e- zorientowała się, że to, że jej dziadek położył się na nią w jednej nocy, rzeczywiście nie było okej, okay, bo nie miała takiej świadomości.
4: Jasne, zastanawiam się, dlaczego to nikt. Zastanawiam się, dlaczego wobec takiej jawnej nagonki na edukację seksualną, którą aktualnie obserwujemy w Polsce, dlaczego tego typu, rozumiem, że twarde dane nie są przytaczane, bo ja myślę, że to jest coś, co nawet do rodziców, którzy nie do końca zawsze są w stanie zrozumieć tego typu dane, jeżeli powiemy, że to daje szansę twojemu dziecku, żeby uniknąć nieszczęścia w przyszłości, to jest bardzo
2: ważne, a tego się nie słyszy. To ja od razu mogę powiedzieć, że tutaj pojawia się niestety argument i te klisze i te normy, o których też wcześniej mówiliśmy, mianowicie te przekonania na zasadzie to była jej wina. I tutaj dyskusja niestety bardzo często się kończy. Niezależnie od tego, jakie dane byśmy podawali, to jeszcze nachodzą na to i nakładają się różne właśnie normy, różne wpajane sentencje, które gdzieś nagle się pojawiają. Bo to wcale nie było molestowanie. Jak to?
3: Badania badaniami, ale to jest kwestia interpretacji. Podam pani krótko inny przykład. Na, na państwo widzieliście billboardy takie, że, że osoby homoseksualne to, to są prawda, wyłącznie pedofilami. I bo, jest paradoksalna sytuacja, ponieważ powołują się tam na badania, które sam autor tych badań mówi, że to jest nieuprawniona interpretacja moich badań. Tak? natomiast jakby w dalszym ciągu interpretacja tych badań jest taka to są te brybory, które Państwo widzicie autor tych badań mówi, nie zgadzam się to jest manipulacja moimi badaniami tak? a one i tak dalej jakby funkcjonują więc jakby myślę sobie, że to jest pewna kwestia jakby jakby no, jakby nastawienia i potem jakby, pewnego jakby interpretowania różnych wydarzeń zgodnie z moim sposobem myślenia
5: Tak, e, dobry wieczór. E, nazywam się Teresa Król jestem redaktorem i współautorem autorką podleczników, wychowaniu się w rodzinie i chcę powiedzieć, że w czwartej klasie szkoły podstawowej dziecko otrzymuje nie tylko podstawowe informacje dotyczące anatomii, fizjologii, układu płciowego, ale właśnie są dwie lekcje poświęcone właśnie zapobieganiu właśnie tego złego dotyku i pedofilii, czyli jedna lekcja o intymności, druga jak... Właśnie reagować na sytuacje, właśnie, które by mu zagrażały. Zatem, jeśli dziecko chodzi na WDZ od czwartej klasy szkoły podstawowej, te informacje otrzymuje. W piątej klasie jest ponowienie tej, tejże problematyki. To i tak uważam, że czwarta klasa za późno, bo to było wspomniane, przed przedszkole może się tak zdarzyć. Tylko, że myślę, że te dzieci, że tak powiem, już jeszcze przed okresem dojrzewania te informacje otrzymają. Natomiast jest problemem. O czym Pani wspomniała, że często dyrektorzy rzeczywiście utrudniają dostęp do, do tychże lekcji, ponieważ albo nie mają dobrze wykształconego nauczyciela, albo się boją poruszania tych tematów, albo im po prostu nie zależy i jako, że te lekcje nie są obowiązkowe, I tutaj podstawowy błąd, że dają te karteczki, to znaczy może się to zdarzyć, ale myślę, że jeśli dyrektor dobrze zapozna się ze sporządzeniami menowskimi, to tam nie ma obowiązku podpisywania żadnej karteczki, żadnej zgody. Natomiast jest wyraźnie powiedziane, że tylko wtedy rodzic daje karteczkę i sam osobiście pisze podanie i zanosi do dyrektora, to jest od 2009 roku w rozporządzeniu paragraf czwarty, może... Za, y, zrezygnować. Ma tylko tę furtkę, że może powiedzieć, ja lepiej swoje dziecko wyedukuję i mogę na telekcję swojego dziecka nie posyłać i mam takie prawo zastrzeżone przez Konstytucję artykuł 48. Zatem y, to jest podstawowy błąd, bo wiem, że dyrektorzy często przygotowują nawet 600 karteczek dla wszystkich rodziców, którzy mają napisać, nie godzą na telekcję lekcje, ma problem z głowy. To jest przeważnie w szkołach średnich w liceach. Natomiast w szkołach podstawowych, jak z danych się wynika, właśnie najlepiej chodzą, najlepsza jest frekwencja w klasach młodszych szkoły podstawowej i to mniej więcej 70-80% uczestniczy uczniów na tychże zajęciach. W liceach to już jest około 30% niestety tylko.
0: Tego, to trochę też no, myślę, jeśli... daje, te dane dają trochę do myślenia, bo jeżeli ja tak wspominam swoją edukację seksualną, mogą się inni też wypowiedzieć, że właśnie ja po szkole podstawowej nie miałem ochoty już chodzić na edukację seksualną, bo ona tak była prowadzona, więc i te dane świetnie to obrazują.
4: <ścoughs> Dzień dobry. Ohoła Karolina. Prowadzę tutaj z koleżanką od dwóch lat w Krakowie taką akcję, która nazywa się Go Helfiger i my w ramach tej fundacji edukujemy przede wszystkim z zakresu zdrowia i profilaktyki zdrowia intymnego i tym samym nachodzimy na edukację seksualną, pomimo tego, że pierwotnym założeniem to w ogóle jakby z naszej strony nie było. Wchodząc na ten temat dwa lata temu, spotkałyśmy się właśnie z bardzo negatywnym nastawieniem, to się odniosę do pani po lewej stronie. W Krakowie chodziłyśmy do szkół, spotykając się z rodzicami na wywiadówce, jak i z dyrektorami którzy właśnie wypowiadali się odnośnie tego, jak edukacja w szkole wygląda, czy w ogóle jest, czy rodzice są chętni, czy oczekują w ogóle od szkoły, żeby takie zajęcia były wprowadzone i po kilku takich spotkaniach popołudniowych czy wieczornych dałyśmy sobie święty spokój z edukacją nastolatków i osób w podstawówkach. Pomimo tego, że uważamy, że jest ogromna potrzeba jak najbardziej wczesnej edukacji w tym zakresie. Jesteśmy teraz po drugim cyklu edycji kampanii. Mamy ponad 800 kobiet wyedukowanych już w tym momencie. I z naszych ankiet wynika, że 90 parę procent chyba, bodajże 93% uważa, że edukacja seksualna w szkole jest potrzebna i tyle samo osób uważa, że ich edukacja w szkole w ogóle w żaden sposób nie satysfakcjonowała ich. Czyli to, co jest w podręczniku, to nie jest wiedza satysfakcjonująca. To, co jest przekazywane od czasu do czasu w szkole, w żaden sposób nas nie satysfakcjonuje i w żaden sposób nie spełnia naszych oczekiwań. My na spotkaniach naszych w jesienią w Krakowie głównie spotykamy się już z osobami, które są dorosłe, czyli to są osoby powyżej 18 roku życia, ale z problemami, z jakimi się zderzamy i z pytaniami, które po prostu pojawiają się w trakcie, czy to, co jest wpisywane w ankietach, uważamy, że my jesteśmy po prostu w średniowieczu. Bo nawet e, ja bym tak tylko nie określiła, to też odwołam się do pana profesora. E, my mówimy tutaj o, nadżu, o nadużyciach dzieci, o pedofilii. My mamy spotkania z dorosłymi kobietami, które na naszych spotkaniach uświadamiają sobie, że są nadużywane w związku, czyli mhm. granica jest przekraczana i jest po prostu jawny gwałt. E, I to wychodzi i to jest uświadamiane naszych spotkań. I to jest większość
3: nadużyć. Tak. Więc, e, to jest nie, niezwykłe. Tak, tak. tak, przepraszam tak. przerwałem, ale chciałam to podkreślić, że jak mówiłam o nadużyciach seksualnych, to większość to są na przykład osób dorosłych, to nie, że gdzieś z zewnątrz osoba, tylko to są związki. To też właśnie, też to są tak trudności w postawieniu jakichś granic. I jak jeżeli
4: powiedzieć. chodzi jeszcze tutaj o, o panią i o te dane, my wysyłamy dane, raporty budujemy z każdej kampanii, spotykamy się z instytucjami w Krakowie, różnymi, które powinny te, te tematy też podejmować. E, chociażby współpracy Pracujemy z Izbą Okręgową tutaj Lekarską w Krakowie, jeżeli chodzi o ginekologię i edukację w tym kierunku. I nawet Izba Lekarska nie chce z nami na ten temat rozmawiać, pomimo temu, że w naszych ankietach wynika, że w gabinetach ginekologicznych również dochodzi do różnych nadużyć. Więc jakby na takim poziomie, na jakim jesteśmy z edukacją w tym momencie i żadne instytucje nie są w stanie z nami rozmawiać, bo nikt tego tematu pomimo tego... Że jest traktowany politycznie, nie traktuje w kraju dalej poważnie. I każda z instytucji, czy z ngo sów czy chociażby dzisiejsze spotkanie, no może tylko pomóc w kierunku tego, że może będą te tematy traktowane coraz bardziej po- poważnie. I druga sprawa to, że jesteśmy w dużym mieście, a w małym mieście. Mamy już... jeszcze
0: 5 minut, więc jako, Jasne. że bardzo dziękujemy Dziękuję. za ten głos. Przepraszam, tam pytanie jest najpierw z tyłu, jakbyśmy mogli jednak przekazać na adwoceń, jeżeli wystarczy krótką, czas. Dobrze.
5: Krótką to. ripostę. Myślę, że sprawa na to jest sprawa etosu, etyki. To tutaj nie wiem, czy szkoła za wiele by mogła pomóc, a druga rzecz to badania były też w Krakowie, a oprócz tego IBR robiło ogólnopolskie. W stopień zadowolenia uczniów, właśnie osiemnastolatków to badania szeroko zakrojone pokazywały, że wynoszą w skali od 0 do 6 na 4, więc całkiem nieźle
1: ja na zakończenie chciałbym Państwu życzyć, żeby ta poważna edukacja seksualna nie toczyła się gdzieś na marginesach, a żeby jej miejscem była publiczna szkoła i żeby to państwo wzięło wreszcie się w garść, bo w przeciwnym razie to my będziemy mieć problem. Bardzo dziękuję naszym gościom, Grzegorz Iniewicz, Patrycja Bonatowska.
0: Ja dodam, że Patrycja jest także online, ma swojego fanpage'a, więc jakby ktoś chciał znaleźć na Facebooku, to też oznaczaliśmy. Z naszego spotkania będzie podcast, więc będzie można do tego wszystkiego wrócić, jeżeli chcielibyście też podać dalej. Mamy świadomość oczywiście niewyczerpania tematu, dotknięcia tylko go gdzieś powierzchownie. Wrócimy do niego jeszcze z pewnością. I bardzo dziękujemy Hevre
1: za gościnę. wielkie brawa.
0: Samuel Nowak, Tomasz Pytko, wesołych się. Dziękuję.